0: Olá, ouvintes aleatórios! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje recebemos Laís Carvalho. E ela irá nos falar um pouquinho sobre distúrbios alimentares. Espero que vocês gostem.
1: Aleatórios. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é sua e Camila e hoje estamos aqui com uma querida, com uma convidada maravilhosa que veio conversar com a gente sobre um assunto muito importante, que eu espero aí que ajude a muita gente a identificar caso tenha, ou a identificar alguém que conheça, que possa ter, que é uma coisa muito, infelizmente, muito comum hoje em dia, que nem todo mundo consegue detectar, nem todo mundo consegue perceber, e a gente está aqui hoje para papiar sobre distúrbios alimentares ou transtornos alimentares, e eu vou deixar a nossa convidada se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo.
2: Olá, meu nome é Laís, eu sou estudante de psicologia e a Camila me convidou para participar aqui desse episódio para falar um pouco sobre distú distúrbios alimentares e eu achei muito interessante, eu adorei esse convite porque é um assunto muito atual e hoje em dia ele está sendo muito bem estudado, muito bem tratado como não era antes, então eu acho muito importante mesmo, eu adorei esse convite
1: Ai, que linda! Não, e assim, é, tá tão atual e tão infelizmente, né? Queria eu que não fosse. Se é, tá atual é porque tá latente, eu, eu vejo assim, que várias séries estão é, abordando isso, né? A última que, que eu vi que abordou isso, que eu até gravei há alguns dias atrás um episódio falando sobre isso, e a gente fala sobre essa personagem no episódio, é, é This Is Us, né? Tem personagens ali com distúrbios alimentares e tal. Então tá tão latente, tão. Tão em evidência, ou seja Um número tão é, significante De pessoas passando por isso Que as séries, não só nacionais As novelas, enfim, mas também as internacionais Estão abordando isso E de uma forma bem séria, né para você ver aí o nível de importância que isso tem Hoje em dia, né O quanto o quanto
2: atual é mesmo É, exatamente, você tá falando de novelas E eu me lembrei Que a minha irmã tava assistindo Um dia desses, Laços de Família Que é uma novela antiga, né, tem 20 anos e a menina desenvolve uma anemia muito forte. A partir dessa anemia, ela desenvolve um câncer, né? a leucemia. Sim. Só que essa anemia dela é desenvolvida, ninguém percebe, mas ela é desenvolvida porque ela não come. Não lembro. Essa personagem, é a Camila, é a Camila. É a Camila. Ela não come, ela só come salada. Ela tá sempre de dieta, ela tá sempre se alimentando mal. Ela passa horas sem comer. E assim, a gente na psicologia, a gente vê muito isso, a gente observa muito os pequenos detalhes. E o que acontece é que ninguém percebe que ela pode ficar doente, né? E isso pode ser, sim, causado por causa de um transtorno alimentar.
1: Cara, e assim, o que eu acho, né? É... Eu, primeiro, opinião aqui de leiga, tá? Eu não sou estudante de psicologia, mas opinião leiga aqui é que eu acho que isso está diretamente ligado à, à nossa percepção de imagem, né? E esse, a distorção de imagem hoje em dia, e eu acho que isso vai muito também. Hoje em dia, não, né? Que se você for parar pra pensar, tu comentou aí da novela que rolou há 20 anos atrás. Hoje em dia, há muitos anos, né? A questão da estética, da vaidade, daquela coisa. Coisa do culto ao corpo. Eu acho que isso tem, tem grande parcela, não tem, de, de peso nessa nesses distúrbios.
2: É exatamente isso, Camila. Porque os motivos maiores do desenvolvimento de um transtorno alimentar é a autocrítica. Porque a pessoa que tem muita autocrítica, que é perfeccionista e acha que é incapaz de ser... Bonito, de ser bom, de ser suficiente para a sociedade Ela acaba hipervalorizando o próprio peso, a forma corporal Então o que, que acontece? Ela se cobra demais e ela acha que ela tem que ter o autocontrole em relação a isso A única coisa que ela pode fazer é controlar a, a forma que ela se alimenta, né? A comida dela Sim. E aí ela se cobra muito e Então o que, que acontece? ela fica com uma baixa autoestima, ela nunca está contente com aquilo que ela tem de realidade, então ela começa com uma restrição alimentar, ou então um comportamento purgativo, ou então ela consome a comida compulsivamente, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. E tudo isso ela faz para amenizar a ansiedade que ela tem de ser perfeita. Entendeu? É.
1: Como é, que a mente, como é que a mente humana é, né? Uma coisa que puxa a outra, que daqui a pouco molda teu comportamento, tuas escolhas, olha aí, influencia na tua alimentação. O exemplo que tu deu da Camila, eu lembro da novela, mas eu não lembrava desse detalhe, né? Daí tu vê que uma coisa tão sutil levou uma coisa tão séria, né? Uma coisa que se identificado é, cedo, né? Que até então era, entre aspas, só, né? Que não é só é, um... um distúrbio alimentar, um problema ali emocional talvez é, se tivesse sido detectado antes não teria levado ela a uma doença bizarra, né, que quase a matou na novela
2: exatamente, e o que acontece é que essas pessoas, elas pensam que elas não são normais, né então não tá normal pra ela. E ela começa o tempo inteiro a questionar por que, que eu sou assim, por que, que meu corpo tá desse jeito? Por que, que fulano não é dessa forma? Por que, que minha irmã pode comer e eu não, não, não engorda e eu como? Ah, é. Uma mala é. e eu engordo. É uma é coisa assim. É tá. tipo... A mesma
1: coisa, um círculos de amizade, né? Tu tem aquela amiga que é. Eu sempre fui a gordinha do grupo, gente. Sempre. Sempre não Sempre fui a gordinha da, do grupo de amigas, mas eu nunca tive isso como um problema. Mas isso pesa pra algumas pessoas, né? Tem sempre a amiga que come de tudo e não engorda, e aí você fica se comparando. Todo mundo passa por essa fase, né?
2: Exatamente.
1: Eu acho que passar por isso não, não é um problema, né? Eu acho que a gente, enquanto, principalmente enquanto mulher que tem a vaidade muito é, forte, né? muito presente, você querer. Eu acho que eu acho que tudo, acho que o que nivela é, até onde aquilo ali é um problema, até onde aquilo ali não é, é. É o quanto aquilo te consome. Eu posso estar falando besteira, né? Eu acho que você, de vez em quando, pensar assim, poxa, eu queria emagrecer um pouquinho, poxa, eu acho que é até normal. Baseado no, no, na sociedade que a gente vive e tudo mais, eu acho que é até normal. Agora, se aquilo ali começar a te consumir, se aquilo ali começar a te tomar mais tempo do que deveria né, no seu dia a dia, moldando as suas escolhas, eu acho que aí já sim começa a ser detectado como um problema, né?
2: É, é aquela velha história, né? O que diferencia... O remédio do veneno é só a quantidade. Perfeito. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu queria falar um pouco, Camila, sobre, para começar, o que é um transtorno, né? Porque quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente está falando de alguma coisa que está incomodando muito a nossa mente. Porque tudo que é transtorno ela é uma perturbação, entendeu? Se você for procurar no, no dicionário, no Google, não sei vai dizer ó, que transtorno é só uma condição, é né? uma condição que afeta o seu humor, o raciocínio, o seu comportamento. Uhum. Só que, assim, falando popularmente, transtorno nada mais é do que um comportamento perturbado. Porque se, se, você, se você escutar que alguém está transtornado, você sabe que aquela pessoa está tendo comportamentos perturbados. Ai, que então, o que é, é o que é um transtorno alimentar? O transtorno alimentar ele é um comportamento alimentar perturbado que você não controla é algo que a gente não é capaz de, de controlar e Sim. pode ser ele pode vir de fatores genéticos familiares quando é então, você tem quando você tem um familiar que diz que você tá fora do padrão e isso provoca o, a abertura de um transtorno alimentar na sua cabeça já, o já genético tinha, e isso só. É, não, não pode, a gente não pode chamar de gatilho, porque gatilho é retoma alguma coisa que já aconteceu. Entendeu? Entendi. Mas, quando você é uma criança, por exemplo, você estava falando de gordinha, você é uma criança acima do peso, e você tem alguém na família, um irmão, um primo, alguém, ou um pai, uma mãe, que já começa a dizer que você é gorda, que você é gorda, que você é gorda. Você vai crescer gorda, porque você nunca vai conseguir emagrecer. Você tá porque na sua mente. Rindo, né? exatamente você tá, tá, aquilo está sendo tão afirmado para você que se torna uma realidade concreta então não ajuda em nada né então esse, esse é um fator é um fator familiar que é muito importante eu fiquei pode de ser genético eu não sabia sim genético sim sim você pode ter você se você tem um transtorno alimentar na verdade qualquer um dos transtornos mentais tá seus herdeiros podem ter transtornos mentais parecidos com os seus. Gente, Entendeu? não sabia, sim. Incrível! Sim, é, bem, é bem, bem direto. Não, e isso é muito
1: importante saber, eu vou te falar, eu enquanto mãe, é, enquanto filha também, é, é muito importante saber, porque você sabendo que isso, por exemplo, se eu já passei por isso, eu vou ficar em alerta com o meu filho, né? Tipo assim, se ele pode desenvolver isso, eu vou ter, e eu sei que eu já tive, ou que eu tenho algum parente próximo que tenha tido, eu sei que tá na genética dele, que isso pode ser genético, então eu acho válido sempre ficar em observação nos detalhes,
2: né? É bacana é isso bom, pra mesmo é Pra você ver, até os vícios são, É uma coisa genética Você é. pode ter vícios de, sei, vício, Se você tem compulsão alimentar Você tem vício em comida Pode isso. ser que, que o, teu, o pai do seu filho Tenha um vício em bebida Essa criança Tem 90% de chance de crescer Um adulto viciado em alguma coisa
1: Gente, olha só não sabia, cara, muito, muito legal isso, muito legal a gente ter esse, ter esse tipo de conhecimento, cara, para poder prestar mais atenção, sabe, Porque quando você sabe que existe a possibilidade dele, tu fica em alerta, sabe, desde sempre
2: É importante você já começar a buscar estratégias, né
1: Exatamente, exatamente
2: é, e falando de, de droga, lembrei agora de vício, né, pensei em droga, um dos fatores também que pode levar a transtornos alimentares é o um fator neuroquímico, tem pessoas que tomam medicações para não sentir fome, tem pessoas que tomam medicações para alguma outra coisa que acabam não sentindo fome, sem querer, então elas acabam desenvolvendo algum desses transtornos que a gente vai conversar aqui também
1: e a galera fica viciada nesses remédios né? eu tive uma, uma diretora de um colégio onde eu trabalhei, que ela era viciada em sibutramina o almoço Não. dela era um copinho de café e ela ficava, não, não, porque eu, eu tomo cibutramina há anos. E aí, ó, sou magrinha, tenho cinquenta e poucos anos, sou magrinha. Ela não comia, o almoço dela era um copinho de café, só que aí ela teve um problema de saúde, teve que parar de tomar cibutramina e desinvestou, ficou, tipo, engordou, papo, de... sério, menos de, sei lá, dois meses, ela engordou mais de 40 quilos.
2: Porque o organismo dela estava acostumado a bloquear todos aqueles nutrientes. Quando ela parou de tomar medicação, os nutrientes começaram a entrar de uma forma muito agressiva, porque o, o organismo estava esperando aquilo há muito tempo, entendeu? Então, depois de um, de, de um tempo de medicação para emagrecer, as pessoas engordam muito rápido.
1: É o que eles chamam de efeito rebote, né?
2: Exatamente Volta. isso. Qualquer é, tipo de dieta brusca, acontece isso.
1: Esses tipos de remédio é, que existem para tirar a fome, eles são, é, pela psicologia, pelo estudo da psicologia, não sei se você estava dizendo, se eles são assim, aconselháveis, eles, a galera apoia o uso ou não? Alguns não. tem casos específicos que não, né?
2: Na verdade, é, não a psicologia em si, mas a endocrinologia, junto com a neurologia, apoia alguns algum tipos de medicações, para que a pessoa comece a controlar a compulsão alimentar e comece a ter mais controle, autocontrole, né? Controle do que está comendo. Aí indicam a pessoa a fazer anotações sobre aquilo que comeu durante o dia, é sobre tomar todos os hábitos saudáveis. Hã?
1: Não é só tomar o remédio, né? Você tomar Não é só ajudar. tomar
2: o remédio, não. Jamais. Jamais seria só, só tomar, até porque tem a questão da, dos exercícios, porque... Você não pode simplesmente tomar uma medicação que vai acelerar teu coração, porque vai, sem fazer alguma atividade física para indicar ao corpo que tem alguma coisa se movimentando. Porque se você não fizer uma atividade física e tomar a cibutramina, por exemplo, você pode infartar aos 30 olha. anos.
1: É. Pelo amor de Deus, alerta aí para quem estiver ouvindo. Escuta isso, olha o perigo. Eu vou te falar, é, a minha mãe, uma amiga dela indicou há uns meses atrás, mas não foi foi pra emagrecer e foi pra, não foi a sibutramina pra ela tomar, dizendo que minha mãe estava comendo por ansiedade e que se ela tomasse sibutramina ela ia ficar sem fome fato, minha mãe começou a tomar sibutramina começou a ficar sem fome, e aí tive uma conversa séria aqui, expliquei pra ela do, do caso dessa diretora da escola e aquele famo... E olha que em pouco tempo que eu consegui fazer pra minha mãe parar de tomar esse tipo de medicação, a minha mãe já sentiu esse efeito rebote que a gente falou teve calafrio, teve um monte de coisa gente, então que perigo, cara principalmente, tipo a minha mãe né, com essas amigas dela que indicam essas coisas que se auto medicam cara isso é um perigo
2: é, a gente pode reparar que essas medicações não podem ser vendidas sem receita e se não pode ser vendido sem receita a gente não deveria tomar sem assim, indicação de um médico né
1: exatamente já tá já tá errado aí já tá errado aí é, é muito perigoso muito
2: aí é, o que acontece você está falando de amiga né da mãe e tal muitas coisas Muitas vezes, os transtornos alimentares, eles vêm por causa de alguém que falou para você que você ficaria melhor se você tivesse mais magra. Alguém falou para você que o mundo precisa que você seja magra. São questões socioculturais. A gente vê na televisão o tempo inteiro que todo mundo é magro. E os magros são mais felizes, e os magros, isso, os magros, aquilo. Então, assim, as influências que a gente tem acabam transformando até as nossas crenças, os nossos pensamentos. Aquilo que a gente acha que é bom, não é mais. A gente cresce pensando que é, não é mais, porque os nossos. O, o, os nossos convívios, né? As nossas amizades, elas vão estar sempre ali mostrando pra você que você pode ter mais do que isso, você pode ser mais magra, você pode se alimentar de uma forma diferente. Por que, que você come dessa forma? Não, mas eu como de tal forma. Eu tomo só suco verde todos os dias de manhã. Eu tomo água com limão e tô, tô emagrecendo. São coisas que não servem pra todo mundo.
1: E você vai embutindo e... uma culpa na pessoa em comer, repara aí. Né? A pessoa Exatamente.
2: começa
1: toda vez que ela vai comer. Aí, tá num calor infernal aqui no Rio de Janeiro, eu quero tomar um açaí. Aí tu vai lá e toma um açaí. Chega alguém e fica, sério? Sério que você tá tomando açaí? Você não devia estar tá de dieta? Você
2: jeito. Açúcar.
1: Tem noção é. De quantas é. Cal... Eu passei muito por isso minha vida inteira. Tem noção de quantas calorias tem um açaí, Camila? E aí tu começa a embutir uma
2: culpa de estar tá comendo. Sim. E aí você deixa de acreditar que você é capaz... E você volta para aquele início de processo De que você não consegue fazer nada De que você não é normal De que você não, não consegue se encaixar no padrão
1: Perfeito E assim, eu acho muito importante falar sobre isso é que eu sempre tenho discurso. infelizmente tem pessoas no meu convívio que pensam de forma bem diferente é que elas acham assim, ah, as pessoas não têm que ter essa responsabilidade de tomar cuidado com o que fala, você é que tem que ser bem resolvido e saber lidar com as coisas é, existe, eu tava lendo sobre um pouco sobre, antes da gente começar a gravar um pouquinho sobre transtorno alimentar, distúrbio alimentar e eu tava vendo que transtornos alimentares é, se eu não me engano, é um dos maiores, se não o maior, é tipo assim do índice lá de, de suicídio que tem é, Teve um caso esse ano De uma menina lá do Canadá Novinha Que, suicidou, que se suicidou é, Depois de ter sofrido Ela escreveu uma carta Ou algo assim Falando que ela não aguentava mais Que ela tentava fazer dieta e tal Então assim Eu acho tão importante A gente falar sobre isso Da responsabilidade que a gente tem Na vida do outro Com o que a gente fala sabe? É, é... Eu sempre falo, por exemplo, pra galera ter esse tipo de consciência, principalmente pra galera que emagrece, porque tem muito isso, eu não sei se você já reparou. É, Ex-gordinho acaba virando do lado oposto e acaba militando de uma forma, às vezes, nociva para os outros. Enfim, já, já falei muito aqui sobre isso. O an... A foto do antes e depois, a gente gravou sobre isso no episódio de Padrões. É, um menino até que, que... o Rodrigo, ele falou né, que ele era gordinho, ele emagreceu que ele fez muito isso, militando contra o corpo gordo assim que ele, ele emagreceu, porque ele ficou neurótico, ele ficou com aquilo é, focado, tudo dele era contagem de caloria academia, não é. sei o que é, deu, deu tipo um efeito reverso nele, né, e ele postava foto de antes e depois, tipo assim, como se o, o antes, né, que era o corpo gordo fosse algo nojento, fosse algo eu sempre falo isso, gente, cuidado com essas fotos de antes e depois você tá reafirmando, você tá afirmando Várias vezes para todo mundo Que o corpo gordo é feio E não é bacana, né? Quantas pessoas se, se deixam afetar, se doem Aquilo machuca por identificação Enfim, é ter uma responsabilidade né é, Com que a gente fala Que, que aquilo pode afetar o outro a gente nem sabe como
2: Sim, exatamente Porque a gente não sabe o que, que a pessoa tá passando né Você estava falando do antes e do depois Eu tenho uma amiga que ela fez a bariátrica E ela tava pesando Bastante, bastante, bastante antes e depois que ela fez a cirurgia, ela começou a receber muitas mensagens ruins, muitas mensagens agressivas, dizendo, Ai, com bariátrica é fácil e tal, Quero ver, queria ver se você tivesse que fazer dieta. Aí ela começou a falar, gente, é impressionante como ninguém pensa ou ninguém pergunta como a bariátrica é difícil, porque tem uma dieta extremamente restrita no pós-operatório. E assim, ela nunca teve vergonha de ser gorda. Ela sempre gostou, ela, ela é aquela aquela gordinha orgulhosa, sabe? Só que ela tava com muito, muito problema de saúde, então ela precisava realmente perder peso. E ela é a pessoa que, eu vou te falar, eu tenho o maior orgulho de ver a evolução dela, não porque ela deixou de ser gorda, mas pela forma que ela deixou de ser gorda.
0: Exatamente. A forma
2: que ela trata com respeito aquele que ainda não conseguiu aquele que não mudou a, a, a forma de vida, aquele que não que decidiu não mudar a forma de vida, aquele que decidiu ser gordo o resto da vida, a forma que ela respeita, eu acho isso maravilhoso, entendeu?
1: Exatamente, isso é muito importante. Eu já reparei que é uma, é uma, é uma coisa que acontece muito, cara, com quem emagrece muito, eu já reparei isso. É, tem pelo menos aí no meu assim, círculo social que nem é tão grande uns, dois, uns três aí, pelo menos que se passaram por esse processo, teve um que foi bariátrica, é, tem outros que emagrecem, tipo esse é, menino que eu falei que ele mesmo admitiu, ele falou que ele passou por, essa, por esse processo de quando ele emagreceu, ele militar contra o corpo gordo, ele ficar tipo, neurótico com um negócio de corpo, academia e tal e que depois ele identificou por ele mesmo, né, que aquilo não tava legal e tal, ele ele, ele fala isso no episódio sobre padrões, que a gente fala... É, sobre essa pressão estética, né? Sobre os padrões do corpo e tal... E foi bacana ele mesmo perceber que ele estava, tipo... Levando para o lado ao contrário, né? O extremo do lado contrário... E é uma coisa que eu vejo acontecer bastante... Então, que eu acho que a galera tem que tomar cuidado, né? Que não é eu bom para você... Porque tudo, tudo que é o um extremo não faz, não faz bem, né? Seja para você e para Exatamente... Próximo, tá
2: Exatamente... E aí, o que acontece é que a maioria dessas pessoas... A maioria não, né? Acho que todas as pessoas Que estão passando por algum problema de transtorno alimentar Elas têm uma tendência àquele pensamento de distorção Cognitiva é, Ou é tudo ou é nada Elas, se, se a gente reparar Elas estão sempre de dieta Mesmo que seja só na cabeça Mas elas estão sempre tentando Sempre se esforçando e às vezes o esforço É tão inválido, sabe, tão cansativo que a pessoa desiste completamente, e aí o que acontece ela começa a fazer uma dieta hoje, aí passou um dia passou dois, tá tudo certo, no um terceiro dia ela sem querer, acabou esquecendo e comeu um biscoito aí comeu um ela pensa, poxa, não devia ter comido mas já ah, que eu já comi, eu vou comer o um pacote amanhã eu retomo a dieta esse é o tudo ou nada, né é e, nisso, é, e nisso, é Isso a gente chama de Binge eating Em inglês, né? Binge eating ah, Que ah. é o, a compulsão alimentar Mesmo, o que acontece? A pessoa está re, tá restringindo da restrição, da restrição Ela passa para compulsão, de repente E depois da compulsão Vem o que? Vem a culpa Da culpa, vem um comportamento Purgativo, que ele pode ser é, Provocação de vômito Pode ser tomar laxante Pode ser até o, o diurético tem, tem sempre algum comportamento Purgativo para tentar compensar né, O fato de você se sentir culpado E depois Vem a frustração E da frustração vem a nova restrição E isso é um ciclo Essa pessoa não consegue é sair dali Porque ela uhum. se sente o tempo inteiro Atacada pelos outros pelo... E é sempre por alguém de fora
1: é, parece que é, é... Eu não sei... É, você falou aí as causas, né? Mas tem sempre um... Não vou chamar de gatilho porque você falou gatilho. É algo que já aconteceu. Mas tem sempre um, um insight. Sempre um start, né? Que faz... Insight, aquele...
2: insight. Insight seria ideal.
1: É, né? Tipo, tem sempre esse insightzinho aí que faz aquele que dá aquele pronto, ali desanda, em algum momento aquilo ali desanda. É porque afeta você de alguma forma, né, emocionalmente falando ou não? Aquilo afeta, alguma coisa que alguém te fala, aquilo pesa de alguma forma e pronto. Aí ele começa a desandar. E, e Laís, é incrível, é sutil, né? Você não percebe. Você vai mudando um comportamento ali, tu vai mudando um comportamento aqui, tu vai mudando a tua forma de alimentar ali. Quando tu vê, tu, quando você não você percebe. Veja assim. Exatamente, quando você vê já foi. Não percebe.
2: E eu vou, eu vou falar então um pouquinho, Camila, sobre os transtornos alimentares que são listados pelo DSM-5. O DSM-5 é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esses transtornos estão lá porque eles foram, eles passaram por pesquisa, experiência e comprovação. Para que a gente é, detecte algum transtorno alimentar, mesmo, a gente tem que começar a eliminar outras formas de doença. Algum problema gastrointestinal, ou algum problema no, no esôfago, algo que não esteja deixando a pessoa comer, tipo, algum problema na garganta. E assim, principalmente porque esses estudos foram feitos com crianças, né? E a partir de dois anos de idade. E, Ó. então. É assim que a gente começa a descobrir o que é realmente um transtorno e o que é só algum probleminha que vai passar. Porque os transtornos não passam assim. Entendeu? Ah, entendi, gente, que incrível. Você
1: falou aí agora desse estudo: existe uma idade, tipo assim, ah, transtorno alimentar só se dá em média a partir de tantos anos, ou uma criança já pode ter?
2: A partir dos dois anos de idade.
1: Meu Deus, dois anos de idade? Dois anos de idade. Gente, imagina uma criança de dois anos com um transtorno alimentar.
2: É, acontece. E a minha irmã, inclusive, minha irmã mais nova, ela teve um transtorno alimentar, que eu vou citar aqui até, quando ela tinha dois anos e pouco. E ela, por conta desse transtorno, ela teve um problema gravíssimo no intestino teve que tirar um pedaço do intestino. Ela fez uma cirurgia aos dois anos de idade por causa de um transtorno.
1: Gente... Pais e mães, pelo amor de Deus Atenção às crianças, até eu agora Vou ficar de olho no meu filho, que tem quase três anos Não sabia, é. pra mim tipo, Da adolescência em diante
2: Não, e o que acontece eu, O que eu vou te contar agora, no caso eu falei da minha irmã Ela teve um transtorno alimentar com dois anos de idade Ela precisou fazer uma cirurgia Mais tarde, aos 17 Ela teve um novo transtorno alimentar no qual o Ela ficou muito doente E, e isso meu. é uma coisa que infelizmente A gente acaba levando pro resto da vida mesmo Sim. Entendeu? eu vou falar, então, desse transtorno que, ela, que a minha irmã teve quando era pequena. O nome desse transtorno é pica. Pica
1: mesmo. Eu li sobre ele, não fazia ideia nem que existia, eu li. É.
2: E, e é um transtorno, assim, que a gente não repara, mas se você for perceber e se você for começar a analisar, não são só crianças pequenas que fazem, as gestantes fazem muito isso. Só que a gestante faz... Com um período determinado. A gestante só tem desejo estranho até o final da gravidez. Passou a gravidez, ela não tem mais esse desejo de comer coisas esquisitas, porque é disso que esse transtorno vai falar. Comer coisas que não são feitas para comer, que não tem nutriente, não tem caloria, não tem nada, como papel, sabão. É, é. é, tecido, cabelo, terra, cabelo. cimento, gelo. Tem gente que gosta de comer e você,
1: gelo. gelo e você, às vezes, diz que é verme, né? Ah, essa criança está com vermes e, e não dá atenção àquilo.
2: Isso. Exatamente. No caso da minha irmã, ela comia plástico. Ela gostava de comer plástico. A gente não sabia o que estava rolando até a gente descobriu um plástico dentro da boca dela. E alguns dias depois, outro. até descobrimos que ela, que ela tava com uma invaginação intestinal, que é quando um intestino entra no outro e aí teve que cortar esse pedaço que que não servia mais. Então esse é um transtorno que assim a gente a gente só percebe mesmo depois de um mês, né? Porque é, tem que ter um tempo de de observação para você reparar que aquela pessoa que pode ser uma criança pequena né? está se está realmente ingerindo aquilo, está fazendo, está engolindo de verdade aquilo está saindo nas fezes ainda mais
1: criança, né, que tem a fase oral, né, que você aí coloca tudo na boca e tal, então você Isso. é uma atenção redobrada a intensidade
2: que aquilo acontece, se ela está engolindo, né, porque a... A... É, que a questão é que a fase oral, ela só vai até os três anos, né, depois disso não tem mais fase oral
1: Exato, não. Mas aí, por exemplo, nesse aí entre né, esses dois e três anos para você identificar é mais delicado, porque a criança está sempre colocando as coisas na boca e tal, então tem que ter toda uma atenção ao: será que ela está comendo? Será que ela está trocando, por exemplo, um lanche, uma refeição, por um pedaço de, de
2: sabão? Acho que é exatamente. Essa. Porque é comum a criança colocar coisas na boca, que a gente já sabe disso, mas a gente tem que observar se ela está realmente, como você disse, trocando, deixando de tomar a madeira para poder comer um papel. Entendeu? Que, que incrível isso. Não e faz... tem adultos que têm muitos transtornos em relação a isso. Transtornos de, de, de pica mesmo, de comer cabelo, de chupar. Às vezes não tá nem engolindo, digerindo, mas tá chupando tecido. Entendeu? Que... Até que consiga sentir. Não sei, parece que sentem realmente um sabor. E é uma coisa assim que, que você não consegue tirar daquele daquele adulto, principalmente e quando
1: vai, é um adulto, né? É isso que eu ia te falar. É, eu acho que para adulto ter esse, é, esse tipo de transtorno deve ser pior. Por quê? Porque se ele não procurar ajuda por ele, se ele não identificar, dificilmente alguém vai conseguir ajudar, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que come, um adulto que come cabelo, ele sabe que aquilo ali não é, no, entre aspas, normal. Então, ele vai... É... Fazer aquele escondido não vai contar para ninguém. Isso. E como, como 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 faz o diagnóstico?
2: É, então, mas é aí que a gente chega na questão. Todo transtorno alimentar é feito escondido, porque causa vergonha.
1: Faz sentido. Faz,
2: sentido. entendeu? O transtornado, ele tem muita vergonha de ser assim Porque ele sabe que tem alguma coisa errada Ninguém com transtorno alimentar Acha que tá certo Eles sabem que estão errados Que aquilo não tá certo Então eles fazem tudo escondido Porque se não fosse errado Não seria escondido, entendeu? Estariam vomitando na frente dos outros né? Não estaria disfarçando Tem muito, muito transtornado Que fala que já comeu Que não comeu Entendeu? E são, são umas pequenas mentiras que você vai contando, vai contando. Quando você vê, você já não tá mais comendo nada e tá sempre dizendo que já tá cheio, que já comeu.
1: Será que chega ao ponto da pessoa... Mas aí a pessoa passa mal muito rápido, né? Tipo assim, ela, ela substitui por completo a, a alimentação, cara, por esse tipo de... Deve, deve beirar, né? Deve ter casos aí críticos, né? que Nossa, gente. Sabe o que eu acho incrível? Se a pessoa sabe que é errado, que ela esconde, é uma escolha o quê? Consciente, inconsciente de fazer isso? É, sempre, é...
2: Consciente. sempre consciente. Sempre é.
1: consciente. É, transtorno, né? Você
2: definiu aí. É desequilíbrio, literalmente. Isso. E é sempre consciente. Você está com, com a mente perturbada. Porém, você está consciente, porque antes da gente cometer algum ato de, de transtorno, a gente pensa um pouquinho, a gente pensa, poxa, faço ou não faço? E aí você decide fazer, porque você, aquilo parece que é mais forte do que você, porque os transtornos acabam comandando a tua vida à medida que você está sofrendo de ansiedade ou de depressão, o transtorno acaba comandando a sua vida. É verdade,
1: verdade. Foi o que a gente falou, né? Começa sutil, começa a crescer de uma tal forma que quando você vê, você já não tá mais é, controlando.
2: É isso. Sim. E a gente, no início, pensa que tá controlando, né? Que
1: tá sempre dominando é, tudo. Né? Você fala assim, ah, não. Por, por exemplo, esse aí, né? Que eu acho que é mais. Por ser, entre aspas, estranho, por você estar comendo algo que não é para ser comido, é... eu acho que é mais fácil da pessoa. Entender que aquilo ali está errado, né? É, mas, por exemplo, a compulsão, que é você querer comer algo, é, eu já passei por compulsão alimentar, eu só identifiquei com terapia na psicóloga, é, eu não tinha noção que era compulsão alimentar. E isso foi trabalhado porque eu estava vivendo uma, um relacionamento falido na época... Que eu não aceitava que o relacionamento estava falido, que o relacionamento já tinha acabado... E eu estava tentando... Ela, segundo ela disse para mim, eu estava tentando substituir é, esse vazio que eu estava lidando... Esse conflito que eu estava lidando com comida, né? Então... Mas é, é muito mais sutil você ter, você conseguir perceber uma compulsão alimentar... Porque é comida, Né? Já você comer coisas que não são comestíveis, eu acho que é mais, entre aspas, o óbvio de você identificar.
2: É, mas, por exemplo, eu vou falar agora então um pouco aqui sobre o transtorno de compulsão alimentar, que é bem conhecido no nosso mundo aqui da psicologia como TCA. É, o que acontece no transtorno alimentar, no, na compulsão alimentar, nem sempre é identificado. O que acontece? A pessoa come rápido, e ela come até ela se sentir desconfortavelmente cheia. Até não suportar mais mesmo aquilo. Porque ela come sem sentir fome. Ela come, sabe, o que tiver pela frente. Até coisas que ela não gosta, ela come. E geralmente ela come sozinha porque ela tem vergonha do quanto está comendo. daquilo que eu falei para você sobre a vergonha. Então, geralmente, quem, quem sofre de compulsão alimentar, come sozinho. Come de madrugada. Come é. escondido sim comigo e, isso e, então e o que acontece na compulsão alimentar que é diferente do que acontece por exemplo na bulimia é que na compulsão alimentar a gente não tem o um comportamento compensatório que é você se sentir bem depois que é retomar é a retomada do, dos nossos neurotransmissores né que deixa a gente felizes porque assim na compulsão alimentar você simplesmente come até não suportar mais. Na bulimia, que é uma das mais conhecidas, né, da, das, do, da, um dos mais conhecidos transtornos, é, você tem episódios recorrentes de compulsão alimentar, que a gente acabou de falar. Então, assim, você come demais, até se sentir dolorosamente cheio, né? E você tem aquela sensação de falta de controle, sabe? Uma coisa que você não consegue parar mesmo. Só que o que acontece, depois que você se sente mal, culpado porque comeu demais, a pessoa vai induzir um vômito automaticamente. Comeu, já tenta colocar para fora. Porque essa é, esse é um comportamento compensatório. Você se sentiu culpado porque comeu demais, logo em seguida você se sente feliz porque você botou para fora tudo aquilo que você comeu demais. E além do, do, da indução do vômito, né, que é diário, não diário, mas assim.
1: Nossa. É, e assim, a, o, o de vômito pode ser não só vômito, né. Tem um amigo meu que ele falou que ele, ele até chorou muito conversando comigo. Ele desabafou comigo, ele falou que ele não consegue vomitar, né. Ele tem um problema lá que ele, ele trava, a garganta dele trava na hora de vomitar. É, e aí o que, que ele fazia? É, ele tomava laxante para poder eliminar. É
2: isso aí. É uma das formas, na nossa cabeça, na nossa mente malévola, é uma das formas de, de compensar, né? É um, um tipo de purgante também, que é o laxante, o diurético, e, ou, ou até o, o excesso de exercício físico. A gente acaba ficando louco e fissurado por correr, por correr, por malhar o tempo inteiro. Porque acha que aquilo ali vai vai melhorar o, o que está ah, na mente, na verdade. Que não é o nosso corpo em si. Como eu falei, na bulimia, geralmente a pessoa não está acima. E não está muito abaixo do peso também. Ela tem o um peso ideal, sabe? Mas ela pensa que ela precisa perder mais e mais. E ela se culpa o tempo inteiro. E ela tenta fazer isso. O que acontece também um pouco na anorexia. A questão da anorexia nervosa... Aí a gente chama de nervosa porque tudo, acontece, tudo que acontece no sistema nervoso é nervosa. Bulimia é nervosa, anorexia é nervosa. E ah. a anorexia é porque as pessoas às vezes perguntam por que nervosa? Não, é? não tem nada a ver com, com ansiedade, com ser nervoso, não. é só porque acontece no sistema nervoso. Sistema é nervoso, interessante. Então o que, o que acontece na anorexia que é diferente da bulimia? É que na anorexia a pessoa está sempre abaixo do peso ideal e ela faz uma restrição de ingestão calórica. Ela começa a contar a caloria, ela começa a pensar: não, não posso comer isso porque eu vou engordar 2 gramas. É assim: é, tipo, um, quilo, um quilo por mês, sei lá, por ano, não pode. É uma coisa muito, muito forte. A anorexia é bem pesada. E a pessoa, ela tem um medo gigantesco de ganhar peso, qualquer peso que seja. Então ela fica se pesando todo dia. Ela se olha no espelho o tempo todo, fica procurando gordurinhas, se apertando. Às vezes não tem nada, mas a na cabeça dela tem. A forma que ela se olha, a imagem dela é tão distorcida que ela não consegue enxergar que ela já perdeu tudo que ela podia perder e mais ainda.
1: Não adianta Entendeu? falar porque por mais que a gente fale, parece que é até pior. Quanto mais as pessoas falam, cara, mas você tá muito magra, que isso? O que você tem mais para emagrecer? Cara, você tá bem, parece que aquilo soa de uma outra forma na cabeça da pessoa. Ela acha claro. que as pessoas estão. Né? É, é incrível. E é muito complicado você ajudar uma pessoa que tá passando por esse processo, né? Porque ela não enxerga. Então, se ela não enxerga, ela não percebe que precisa de ajuda.
2: É, porque quanto mais você fala que ela tá magra. Mas ela vai pensar em se olhar, tá? Quanto mais a gente insiste em dizer que a pessoa já está bem, mais ela vai se pesar, mais ela vai se olhar no espelho e então ela vai ter mais episódios de distorção de imagem e ela vai querer emagrecer mais ainda.
1: Ou seja, a abordagem não é essa, né? Não é. Acho não, que não... Na verdade,
2: na verdade, para para anorexia. E, por exemplo, vamos supor que a gente tenha alguém com anorexia dentro de casa A gente já percebeu e a pessoa não, né? Como aconteceu com a minha irmã aos 17 anos que eu te contei é, Ela estava já com todos os ossinhos aparecendo do corpo Ela tinha 17 anos e pesava 32 quilos Nossa e, é, A gente não conseguia pegar nela porque estava nervoso Porque ela era muito sensível e a minha mãe tentava o tempo inteiro minha mãe chorava e me ligava lá e vem aqui porque eu não sei mais o que fazer ela não come nada e eu tentei naquela época ainda eu ainda não era estudante de psicologia mas eu já tentava aprender bastante sobre isso então eu tentei buscar alguma saída tipo, buscar uma maneira de lidar com ela e aí eu descobri uma forma de lidar com ela conversando com o meu psiquiatra comecei com ele, porque nem com o um psiquiatra que queria conversar, né? E aí eu comecei com o meu psiquiatra e falei assim, o que eu faço com ela? Aí ele falou, você vai fazer uma coisa, você vai ignorar ela. Eu falei, como assim? Como é que eu vou ignorar o que tá acontecendo? Aí ele, quanto mais a gente insiste, mais a pessoa vai contra. Então você vai ignorar e vai, você vai tentar. Tenta dar comida. Não quer comer? Ok. Tira a comida. E que... Aí eu falei assim, mas esse, esse procedimento está certo? Aí ele falou assim para mim. A gente tenta de várias maneiras fazer com que a pessoa se veja como ela é de verdade. Como a pessoa não consegue se ver, ela vai precisar realmente sentir fome para ela entender que o corpo dela precisa comer. Quanto mais a gente insiste, ela bota alguma coisinha para dentro, um pedaço de queijo para dentro e ela não sente mais a fome. Então, se a gente falar assim para ela, Ai, come pelo menos um pedacinho, aí a pessoa come um pedacinho, ela come uma folha de alface e matou a fome. Então, ela vai passar o dia inteiro sem comer mais nada, porque ela já matou a fome dela.
1: E a então, nossa mente é incrível que quando você está passando por isso, você, você realmente perde a fome, né? É isso,
2: incrível. isso aí. É, incrível. é completamente psicológico. Então, se a pessoa estiver dizendo para você eu não vou comer, você tira a comida da frente dela. Tira todas as possibilidades de comida da frente dela. Porque ela vai sentir fome. E aí, quando a pessoa, quando ela sente fome, ela vai atrás de alguma coisa que seja menos calórica, né? Que seja
0: possível
2: Sim. dentro daquela dieta louca que ela tá fazendo na cabeça dela. E aí, a gente vê a pessoa tentando, tentando buscar uma estratégia. A minha irmã fazia suco de gelatina. Cara! Ela fazia lá umas garrafas de suco Minha mãe não sabia o que, que era Sentia aquele cheirinho doce Achava que era suquinho de pó né Sim. Até eu descobri que era suco de gelatina Porque a, o colágeno da gelatina ela mais... deixava ela ficar flácida Caraca porque Ela emagreceu tanto Que aquele corpo inteiro que ela, era, era pele, era mole E aí ela tomava suco de gelatina Pra... E era assim, era o dia inteiro tomando aquilo, né? Porque tinha que se hidratar de alguma forma. Então, ela queria beber alguma coisa. Que ela só conseguia se manter em pé se ela estivesse hidratada. Então, ela tomava suco de gelatina. E vivia indo pra rua correr. Pra se exercitar muito. E quando chegava em casa, ela dizia pra minha mãe que ela fez um lanche na rua. Então, assim, são, são sinais... Que, principalmente adolescente. O adolescente tem muita preocupação com a imagem, né?
1: Muito, muito. E tem a questão também da, da escola, da galera da, da, do corpo, né? Se você é um pouquinho mais gordinha, a galera te chama de gordinha, tem o bullying. O bullying é. É. E aí é. são
2: sinais que a gente que a gente só percebe mesmo quando já aconteceu, né? Que cara. Como, como, como acontece muito por aí, com, principalmente com meninas, né? adolescentes meninas. E quando os pais percebem, elas já não comem mais dentro de casa, porque eles acham que elas estão comendo na rua. E é aí bem quando bem. vai ver, a menina já não tem, já não tem mais menstruação, porque para. Sim, você não tem, o teu corpo tá, tá parando, né? Você tá usando é uma anemia. Lá. É uma anemia é. muito profunda porque não está com... tá se alimentando. Então, come... cada função do seu corpo começa a parar aos poucos e os pais não estão vendo, porque os pais estão acreditando naquela... naquele adolescente que está falando que está se alimentando e que está fazendo. Então, assim, ninguém vê. Quando percebe, a pessoa já está desnutrida, ela já tem problemas sociais, ela não consegue mais socializar porque a mente dela já começa a ficar confusa. A gente, quando é. fica muito tempo sem comer... Né? Não, é um, não, não um jejum saudável Um jejum forte, um jejum pesado des, é, Descompensado A nossa mente Ela começa a parar de oxigenar Então o que, que acontece Com o nosso cérebro sem oxigênio? Ele começa a ficar Vazio é Começa a ficar vazio Começa a ficar com, 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 Literalmente uns espaços né? é, Vagos Aí começa esses outros. O esse, que, que pode acontecer? Pode criar coágulos sanguíneos. E isso pode vir a dar uma isquemia. E aí, do nada, uma pessoa, uma garota de 17 anos, tem um AVC isquêmico. Por quê? Entende,
1: é né? Por quê? Magrinha, novinha, o que, que houve? Parece saudável, né? Que e que a acontecer? outra coisa que a gente bate aí também, né, Laís? Que eu sempre falo isso. É da, inclusive, a gente vê isso muito no, no movimento. É de gordofobia e tal, contra a gordofobia, né? Que toda vez que alguém... Isso é, é uma real se você vê um gordinho é, comendo qualquer coisa, você diz que você vai se meter porque você tá preocupado com a saúde dele, né? E uma real é que corpo magro não é sinônimo de saúde, gente. Isso é, sei lá, acho que uma forma de você mascarar, assim, uma possível gordofobia, porque e, e, meu irmão, ele teve uma namorada que ela, ela era super magra, rata de academia, minha mãe sempre sinalizou que isso era preocupante. Ela não comia direito e quando comia, era só, ela dizia que era só para era só linguiça ou a, aqueles hambúrgueres, né, que vende na, no supermercado, ela fritava não. aquele hambúrguer e ou, e ou, né, tipo, não comia os dois juntos, ou a linguiça, tipo assim, sei lá, cinco pedacinhos de linguiça, e ela se mantinha, a, tipo assim, o almoço e a janta dela era isso, e... Ponto, e malhava-se, deixasse o dia inteiro cada vez mais magra. E aí a gente sempre dava esse exemplo, né? Tipo assim, você olha é, a, a, o corpo magro, rato de academia, sarado, e aí você julga que ele tá saudável, e não necessariamente, né? É, é incrível repensar é. isso aí.
2: É, porque não é só aquilo que você. Come, né? principalmente o que você deixa de comer. Exatamente, exatamente. Até que ponto aquele corpo
1: magro... A, a, o que está que custando né, para você ter aquele corpo magro? Se é uma reeducação alimentar, que você esteja fazendo com exercício, com acompanhamento, é válido para caramba. Eu acho que sim, a gente tem que se cuidar. É, mas é o que você falou aí da diferença entre remédio e veneno. né? Você sabe dosar a quantidade, você ver se aquilo ali está saudável. Independente de magro,
2: magro ou gordo, tem que estar tá saudável. Minimamente Sim, saudável Mas eu vou te momento. dizer, Camila A reeducação alimentar Ela é quase uma coisa impossível Para para mente Do transtornado alimentar
1: E isso é muito importante falar também Porque as pessoas não entendem Diz que é porque a pessoa é sem vergonha Ih, já, já tem muito
2: a pessoa o, sem Quem vergonha tem transtorno tem... alimentar não consegue Se reeducar Porque a gente tem O que acontece com o transtorno alimentar? Infelizmente acaba tendo um uma ansiedade no meio, uma depressão, como eu falei no início, e esses esses fatores e são episódicos, né? Principalmente a ansiedade acaba fazendo com que a gente não espere mais aquilo, a gente não tem paciência para aquilo. A reeducação alimentar ela requer muito tempo e muita paciência. Né? Então, quando o, o transtornado ele tem está tentando fazer uma reeducação alimentar, e está fazendo uma dieta saudável o que, que acontece? No dia que ele, sem querer, acaba comendo uma coisinha a mais, ele se perde completamente naquele tudo ou nada. E às vezes também alguma coisa que estressou, alguma coisa que fez ele mudar o, o humor dele naquele dia vai fazer é ele. O da, compulsão, o da
1: compulsão alimentar, você compensa na comida. Qualquer, qualquer coisa é desculpa para você querer comer. Né? É coisa. isso. Você tem um problema, é. uma briga no trabalho, um estresse no trânsito, você. Ai, ah, não aguento, eu preciso comer. É, é, é literalmente uma droga, né? É um vício. O que dependente. acontece
2: no, nos transtornos alimentares é que a maioria deles tem a compulsão alimentar no meio. A maioria, até para quem, até quem ah. tem a anorexia nervosa, ela tem episódios de compulsão. A anorexia nervosa ela é dividida em duas formas, né? Tem a anorexia restritiva. A restritiva é essa que a gente está comentando sobre dieta, jejum. O excesso de exercício, e tem anorexia e tem um episódio de compulsão alimentar purgativo entendeu? Que é quando a pessoa acaba comendo um potinho só, ela come um pouco, mas ela comeu alguma coisa que ela toma com muita vontade, mas aquilo ali ela sabe que tem muita caloria e tal, que vai fazer ela engordar 30 gramas. E aí ela vai e usa o laxante ou o diurético, ou ela faz a indução de vômito, entendeu? Porque ela precisa colocar aquilo para fora, então, mas ela tem uma compulsão alimentar também, só que ela vem também com aquela coisa da, da, da compensação no final, né? Uma coisa ela vale a é, que vai levando o pessoa, O que a pessoa com compulsão alimentar pensa é que depois que ela vomita... As ela calorias foram embora. Peso. Isso, as calorias foram embora. E é um grande erro, uma grande enganação né? Tanto o Exato. vômito quanto o, o, A outra forma de purgação, Que é o diurético o, o laxante O que acontece com os laxantes É que eles só vão fazer a gente perder líquido Mas todos os nutrientes Já entraram no nosso, no nosso Sistema digestório Exato. Até porque Para chegar até o nosso intestino grosso E sair em forma de fezes É porque já passou por todo aquele processo De alimentação é, ou, ou, ou
1: você nem digeriu né? Porque se você come e automaticamente Tu corre no banheiro e vomita Às vezes tu vomita aquilo até inteiro Você nem digeriu, ou seja, você não absorveu nutriente. Você não absorveu absolutamente nada Logo você não se alimentou né? É. Ou você está é, expelindo outra coisa é, o, 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 o que você já digeriu né? Tipo assim, já
2: foi, a digestão já foi Você está botando o resto para fora É só líquido, na verdade o laxante e o diurético Só tiram os líquidos O que dá aquela impressão De que a gente perdeu o peso que você é fica
1: você fica, fica mais inchado.
2: inchado. Exata, é, exatamente. Não é? E uh, a gente está inchado, a gente acha que a gente está enorme. Igual no nosso período de, de menstruação, né? A mulher que tem esses problemas de alimentação, ela não percebe que no período de menstruação ela vai estar tá inchada. Ela vai ficar inchada de qualquer jeito. Então, ela aumenta a intensidade do, da dieta, do jejum, do que for, né? E ela acaba ficando muito mal até que chega o um momento em que ela para realmente de menstruar por conta de falta de nutrientes, ou porque está tomando alguma medicação, algum anticoncepcional, né, que vai cortar a menstruação mesmo, para que ela não tenha esse problema, esse período. Porque tem umas que se programam tanto, que além de usar laxante, o diurético e o vômito, elas também usam um anticoncepcional com um baixo hormônio, para não engordar, né? Só para ah. poder é, diminuir a, o período menstrual também, para não ficar inchado. Gente! Isso acontece que... muito com as modelos.
1: Que deve ser uma profissão que, que nossa, deve, deve ter muito disso, né? Deve ter não, muito. Com disso.
2: certeza, não é? Deve ter, certo? Certo de ter. Elas devem já ter de... ficar cobrando e é... sair fora
1: exatamente ali é uma cobrança de trabalho ali é uma e fora a competição né tem ai falando é mais magra vai conseguir mais trabalho gente quem que insano quem é, é muito é, é, é muito complexo de é, eu, eu fico ouvindo você falar é, descobrindo coisas que eu nem sabia e olha que eu achava que sabia sobre o assunto é e é cada vez mais complexo com mais mais complexo de você entender a mente humana é mais complexo de você tentar ajudar Entendeu? É, é, é Identificar eu... que alguém tá precisando de ajuda. É muito delicado e é algo extremamente perigoso, gente. Porque tem noção do tudo que a gente já tudo que eu ouvi você falando aqui, a pessoa não se alimenta, a pessoa não ingere nutrientes, a pessoa fica à base de líquido para não desidratar, Para não ficar, para não, para não desmaiar. Mas uma hora vai, vai dar muito ruim, uma hora vai, vai, vai pifar tudo. É, foi o caso da novela, né? Dá um câncer, dá uma anemia forte, enfim, é, é muito complexo, é um assunto muito delicado e, e o que a gente começou falando, né? E tão latente hoje em dia, tão presente hoje em dia. Sim,
2: bem presente. Tem, a gente estava falando do da compulsão, eu falei para você que a maioria tem compulsão alimentar, né? mas tem transtorno alimentar que não tem compulsão, que se parece muito com a anorexia e a gente tem muita dificuldade de identificar. Muita, muita, muita. Você só consegue chegar no diagnóstico daquele transtorno se você eliminar a anorexia, que é o transtorno restritivo evitativo. Já ouviu falar? Não. Esse transtorno, por isso que eu disse que é muito parecido com a anorexia, porque ele é restritivo. Só que nesse tipo de transtorno, a pessoa tem falta de interesse na alimentação, qualquer coisa, ou então em alguns alimentos específicos por causa das características sensuais que aquele alimento tem, por exemplo, a aparência dele, a cor, o cheiro, a textura, a temperatura, ou até o sabor mesmo, por exemplo, quem não gosta de cebola, por que você não gosta de cebola? Alguém tem uma razão, né, a pessoa sempre vai ter uma razão, ah, eu não gosto do cheiro, ah, eu não gosto da textura que ela tem, aquele crack que ela faz, tem algumas coisas, que, por exemplo, eu tive uma aluna que ela não suportava banana, mas era de jeito nenhum. Se alguém tivesse comendo uma banana dentro da sala, nossa, ela passava mal e ela começava a vomitar. E essa essa coisa dessa restrição que a pessoa tem, ela, ela, ela evita aquilo né, de qualquer forma, mas ela evita até estar até tá perto de alguém que esteja comendo aquilo. Não precisa ser nem dela. Ela evita que, que alguém, o que alguém está comendo. E isso também é, acontece na gravidez. Algumas vezes que a pessoa não consegue sentir o cheiro de alguns alimentos, mas como eu disse, a gravidez é um, é, uma coisa, é um período limitado, né? um período determinado que termina, então não pode ser considerado um transtorno no meio da gravidez. Mas tem pessoas que simplesmente não conseguem comer um monte de coisa, não consegue comer uma salada, tem gente que não consegue comer carne, tem gente que não consegue comer diversas coisas, e aí nisso ela não consegue se nutrir o suficiente, então, ela tem perda de peso... A criança, no caso, tem um atraso de crescimento... Pode ter uma deficiência nutricional bem significativa... Ou até uma dependência de suplemento, né? Daqueles nutricionais... De, tipo, sustagem... Sim. E, ou, e outros, no trem... Quando você é até mais velho, é melhor... E o que acontece com isso? A gente acha que essas pessoas são simplesmente pessoas frescas... Né? esse fulano é fresco porque não come de tudo... Ah, eu não consigo comer legume de jeito nenhum. Por que, que você não consegue comer legume? Eu não sei. Tem gente que simplesmente não sabe. Isso é um transtorno alimentar. Essa evitação de certas coisas também é um transtorno. Porque a pessoa não consegue mesmo. Quando você tenta dar o alimento, a pessoa simplesmente bota para fora passa muito mal, ela tem muitas náuseas, porque é natural, né, quando você tá de frente para alguma coisa que te incomoda, você acaba tendo mais náuseas, então, assim, aquilo ali, de forma alguma, a pessoa consegue eh, se alimentar, então, essa restrição, essa evitação, pode causar uma anemia, pode causar uma hipotermia, o corpo da pessoa, sem querer, ele vai acabar mudando É um corpo flácido, é um corpo sem uma estrutura de base E isso a gente vê de, de olhar mesmo para a pessoa É notável que aquela pessoa não se alimenta de proteína e O corpo mostra muita coisa da gente Até uma pessoa que não é muito magra, que não é muito gorda O corpo mostra o que a gente come, eu acho isso incrível porque essa restrição que provoca, né? Ou a restrição ou o excesso, por exemplo, o excesso de açúcar causa a pochetinha. Coisa que a gente acaba descobrindo, né? Conforme vai tentando tirar o açúcar ou vai tentando se alimentar melhor. O açúcar Sim. branco, ele é o provocador da pochetinha, daquela barriguinha na frente. Ele não vai para nenhum outro lugar, ele só vai para aquela região. E conforme a pessoa que estuda nutrição, deve que deve estar tá ouvindo a gente, vai entender o que eu estou falando. Conforme você vai se aprofundando, você vai entendendo o que cada tipo de alimento faz no seu corpo, né? E aí, quando a pessoa ela se restringe de comer alimentos que vão fazer bem, que vão nutrir, ela pode, sim, ficar doente sem nossa, sem nunca imaginar o porquê. Porque é uma pessoa saudável, ela só não gosta de comer aquilo. Sim, entendeu? verdade. E, verdade. assim, tem, tem uns tipos de transtorno que a gente nunca imagina que é um transtorno mental, é uma coisa, um distúrbio que pode fazer muito mal, porque a gente, todos esses transtornos eles podem provocar doenças gravíssimas lá na frente. E é. quanto mais a gente, quanto mais a gente insiste no, em ficar no transtorno, eu sei que assim não é fácil, a gente não sai sozinho do nada, por isso que a gente precisa procurar ajuda de psicólogo, é, um psiquiatra. Ter um nutricionista, quando você percebe que tem alguma coisa errada, é muito bom ter um nutricionista para te ajudar, para observar, analisar o que está que sendo é, consumido. Mas a gente tem que aceitar que tem alguma coisa errada, né? E procurar realmente ajuda.
1: Exatamente. E assim, o, o, acho que esse é, essa é a grande delicadeza de toda essa situação, né? É a pessoa identificar que ela precisa de ajuda. E se você perceber é, que alguém próximo é, esteja precisando esteja passando por isso como você fazer essa pessoa perceber que aquilo ali tá, é perigoso como você ajudar aquela pessoa porque você não vai arrastar um adulto diferente de uma criança um adolescente que você tem esse tipo de sei lá poder né esse tipo de domínio de você poder levar mesmo não querendo ao médico o adulto você não pode pegar ele arrastado e levar ele para um, um terapeuta para um psicólogo para um psiquiatra né e co como você lidar numa situação dessa cara eu tô vendo por exemplo tô vendo aqui que a é minha irmã, meu irmão tá passando por isso é... o que, que eu faço, como é que eu ajudo, né? Porque você tá vendo a pessoa se matar querendo ou não, você tá você tá levando o seu corpo a um nível extremo, né? O teu corpo tá trabalhando com muito menos do que o mínimo que ele precisa. Isso chega a ser matemático, né? Você precisa de x calorias para o corpo funcionar, você precisa de x nutrientes para o seu corpo funcionar e você não tá ingerindo sei lá às vezes nem um décimo daquilo, né? Então você tá vendo a pessoa ali se matar e o que que você faz? Como você ajuda uma pessoa, né? É
2: muito complexo. É assim, quando você não, não entende o que tá acontecendo ou quando você acha que aquilo é bobeira, né? Tipo, ah, nada é demais. Você realmente nunca vai poder ser capaz de ajudar alguém. A gente só pode tentar ajudar uma pessoa quando a gente compreende, quando a gente busca saber e quando a gente aceita que aquilo ali tá acontecendo. E aí, como eu posso ajudar? Um, algum familiar ou algum amigo que eu tô vendo que tá errado, primeira coisa é a gente fazer uma sondagem. Não tem nada demais não tem nada de errado em você sondar. Tentar entender o que, que tá acontecendo. Tentar entender se a pessoa tá consciente do que tá fazendo. Porque às vezes, eu estava falando de consciência, a pessoa tem consciência de que ela tá. de que ela não tá comendo, né? Isso é óbvio. Sim. Mas às vezes a pessoa não tem consciência. De como aquilo tá fazendo mal Sim, Mas, claro, não pra ela
1: é ela tá cuidando, né?
2: É, não tem nada demais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É uma sondagem A gente observar Se a pessoa tá, tá sabendo Que aquilo já tá fazendo mal Se a pessoa insiste A gente tem que tentar conversar E a forma de conversar não tem outra Além de ser muito tranquila Muito calma E nunca julgar a crítica ela destrói qualquer início de diálogo. Então nunca pode ser. Você não está vendo que você está comendo que de... tá... você não está comendo, né? Não comendo demais no caso da compulsão. Mas se for no caso da anorexia, você não está vendo que você não está comendo, que você não está se alimentando. Não é assim que a gente chega para falar com a pessoa transtornada. Primeira que as mais... pessoas,
1: também,
2: né? É. E primeiro que as pessoas transtornadas, elas não suportam saber que elas têm um transtorno. Entendeu? É não suportam saber, porque na... saber não ouvir, né? Porque elas sabem. Na verdade, elas sabem. Só que elas não querem nunca que o outro saiba. E quando alguém chega para falar, para ajudar, né? Elas começam a, a surtar. Elas têm realmente também,
1: né? Oi. Entra na defensiva também, né? Eu já vi isso acontecer Sim. Claro que não Que não sei o que Você nem escuta a pessoa né? Dependendo do tipo de abordagem Que você faça Para tentar ajudar A pessoa já bloqueia E nem te escuta É, é o que eu te
2: falei é, Geralmente quando você começa Com uma crítica E é, é, é muito difícil Realmente abordar uma pessoa Com um transtorno alimentar Muito difícil Sabe por que Que a gente tem tanta dificuldade De sair de um transtorno alimentar? Principalmente quando tem Compulsão alimentar no meio. Porque a, 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 a compulsão, na verdade, ela é um vício, né? Sim. E qualquer outro vício, qualquer mesmo, pode pensar em qualquer vício aí. Qualquer um, você pode tirar e você continua vivendo. Álcool, você tira e continua vivendo. Cocaína, você para de cheirar e você continua vivendo. Vamos supor, qualquer um, qualquer tipo de vício. jogo, você para de jogar e você continua vivendo problema maior da compulsão alimentar é que você é em comida. E você precisa de comida para viver. Então, o transtornado com TCA, ele precisa descobrir o limite dele. E a gente não quer descobrir o limite porque é muito cansativo, é doloroso para caramba. Porque quando a gente começa a querer parar, Parece que vem uma vozinha na cabeça e fala assim, come só mais um pouquinho. E aí você não consegue parar, aí você perdeu o controle mais uma vez. E assim por diante, todo dia vai ser uma tentativa e pra gente identificar que a pessoa tem compulsão alimentar, ela tem que ter episódios de pelo menos uma vez na semana.
1: Ah, isso é legal, isso é legal saber. Pelo menos uma vez na semana, se você pelo tiver... Pelo menos uma vez na
2: semana. Tem que ter um episódio. E aí você sabe, tem certeza que se em quatro semanas você percebeu que a pessoa teve um episódio de compulsão uma vez na semana, você tem certeza que ela tem compulsão alimentar. Ela está sofrendo e ela está precisando de ajuda. Ela não vai dizer para você, mas ela está precisando. A pessoa que tem a anorexia, ela já emagreceu tudo que ela tinha que emagrecer. E é só aí que a gente percebe. A anorexia ela só é diagnosticada depois que a pessoa está muito abaixo do peso. Só. Antes disso, não, ela só tá querendo emagrecer, tá tudo certo. Quando a pessoa tá muito abaixo do peso ideal, tá com o MC dela muito baixo, você já começa a se preocupar, porque ela precisa de ajuda. A grande questão nisso tudo é que todas essas pessoas precisam ser ajudadas, elas não vão fazer sozinhas.
1: Não vão fazer sozinhas. Então, paciência é, é, é primordial, né? Você tem empatia, ter contato para falar com a pessoa, ter esse tipo de preocupação. Eu acho que é imprescindível, né, numa situação dessa.
2: Sim, e demonstrar também companheirismo, demonstrar a sua presença, demonstrar que se você se você falou para ela que ela precisa parar, você disse para ela que ela precisa melhorar, ela quer ver você até o final da melhora dela. Se você começar a ajudar e depois você sair da vida dela, ela volta a fazer tudo outra vez, porque ela se sente abandonada, ela sente que ela não tem para quem mostrar essa melhora.
1: Verdade. E, e, Laís, tem cura? Tipo assim, cura, cura. Você, tipo assim, ah eu tinha compulsão alimentar, eu tive anorexia, estou curada, não tenho mais é isso ou é um, um eterno processo de você se autoanalisar e tomar cuidado para não voltar nisso de novo Porque, né? por exemplo, se você falou no início que existe uma predisposição genética, isso pode voltar ou não, Sim. ou você cura, você consegue curar
2: não, você trata todo transtorno, ele está na sua mente ele vai ficar até você manter ele na linha, é você que tem que controlar então a gente tem que tratar os transtornos a gente tem que tratar. Então, o que a gente tem que fazer no transtorno alimentar? Mesmo que a gente não consiga visualizar uma cura lá para frente, a gente pode visualizar uma vida melhor. A gente pode visualizar é, viver com isso, conviver de uma forma saudável. E a primeira coisa que tem que fazer é procurar ajuda profissional. Como eu disse, nutricionista, psicólogo e psiquiatra, eles são fundamentais no tratamento de qualquer transtorno alimentar.
1: E... e não, não olhar para o psicólogo para o psiquiatra, gente, como todo mundo. Nossa, mas é muito. Como médico de maluco, isso não existe. Todo mundo, eu digo que todo mundo, sem exceção à regra, deveria fazer terapia, porque é maravilhoso você ter esse tipo de suporte de quem te ouça, te oriente. Enfim, né? é, não tem nada a ver isso.
2: Não, com certeza, o ser humano é muito complexo para se entender sozinho. Exato. A gente precisa de alguém. Ah, precisa. <risos> e é isso. Na verdade, quem vai o, o psicólogo ele vai ajudar bastante. A grande questão de chamar um psiquiatra para esse meio, para esse esse tripé é que algumas vezes você vai precisar de uma medicação, entendeu? Quando você tem uma compulsão alimentar, você está com um vício já gerado dentro de você, então seu organismo acostumou com uma coisa, então não é só na mente, você tem uma compulsão e já foi para o seu organismo, então você já tem um vício e aí provavelmente você vai precisar tratar com medicação para vícios, entendeu? Vai entrar um antidepressivo, vai entrar um, um controlador, um estabilizador de humor, vai entrar algum controlador de fome, né? um, um inibidor de fome que nem sempre é a síndrome Na verdade, ela não tem sido passada ultimamente. Já tem bastante tempo. E ou eles fazem um conjunto, um coquetel de algumas medicações para substituir essas medicações muito fortes que aceleram demais o coração. Mas sempre vai ter uma ajuda. No caso da, da anorexia e da bulimia, vai, vai entrar um antidepressivo, vai entrar alguma coisa para acabar com o início daquele transtorno para atingir a raiz daquele transtorno. Então, para que isso aconteça de forma medicamentosa, você precisa de um psiquiatra, porque o psicólogo não pode medicar. Sim. E aí, e o psicólogo vai ajudar com também a questão da, da raiz e da continuidade. Você, se você identificou a raiz, por que você continua fazendo? Você pode cortar, não é? mas por que você continua? E esse é isso o trabalho do psicólogo, né? Tentar te mostrar Aquela
1: é, eu aquela morrer. Exatamente. E você não vai ficar dependente daquele remédios para o psiquiatra tá te dando, né? É literalmente Não são medicações viciantes. Não um trabalho... são
2: medicações não. São medicações, é, medicações, medicações para período determinado.
1: Aí entra a importância da terapia, né, do psicólogo, você tem um medicamento que vai te dar aquele apoio inicial, que é a parte mais, acho, é a mais puxada, né, são os primeiros meses, enfim, vai ter esse suporte e aí a terapia vai te dando todo um suporte é, emocional, psicológico, literalmente da, da mente humana, né, para você lidar com isso e ir de, de pouquinho em pouquinho já não precisando mais dos remédios e ir caminhando
2: sozinho, né? Exatamente. E, a nu, e o nutricionista para te mostrar, para te orientar o que você deve comer agora. né? O que você deveria estar comendo para que a, o seu processo nutritivo do corpo estivesse voltando ao normal.
1: você se alimentar corretamente, né? Para você Isso. não ficar naquela hora de eu tô comendo besteira, tô comendo mal. Você ter essa ajuda de um profissional sabendo que você tá comendo direito, né?
2: Sim, a orientação, o controle, aquilo que eu te falei do, do caderninho, que eles começam a anotar o que que comeu. Não é para fazer nada com aquela anotação, é simplesmente para você parar de perder tempo comendo e começar a anotar aquilo, né? Ou então parar de perder tempo se exercitando demais, porque para fingir que não tá com fome e ir lá comer, comer em todas as refeições, mesmo que seja um pouquinho, mas tem que se alimentar em todas as refeições, e aí o nutricionista vai te mostrar exatamente o que você precisa fazer para que tudo volte ao eixo, é né?
1: Exatamente, uma das agora, né? É. os nutricionistas estão trabalhando muito né, contra a obesidade como jejum intermitente e é, é, é oficial, vários nutricionistas que eu conheço, até conhecidos nutricionistas de famosos já falaram que eles trabalham com jejum intermitente e tal, mas é assim, um perigo e um gatilho para quem já teve é, esse tipo de, de transtorno, esse mesmo amigo meu que eu te falei, que ele tomava laxante porque ele não conseguia vomitar é, já começou com jejum intermitente emagreceu muito, muito rápido, está, tipo assim, super magro, e conversando comigo, ele falou que ele fez, juro, 24 horas de jejum, e aí ele fez a primeira vez, depois primeiro ele começou assim, ah, eu vou fazer 20 horas, ah, eu vou fazer 22, ah, hoje eu vou ficar 24 horas, aí eu falei, fulano, você vai ficar um dia inteiro sem comer? É, eu consigo, não dá mais fome E aí ele tentou fazer mais de 24 horas E simplesmente apagou Apagou, desmaiou Porque ele além de fazer o jejum intermitente Já estar magro é, Numa carga horária assim Insana, de grande Ele ainda estava fazendo uma carga de exercícios absurda Absurda Então ele, o corpo dele deu pano e ele apagou Apagou, no meio da rua então, assim, é uma das coisas assim, que, que vale também é que eu tenho visto muito a galera fazer e tomar cuidado, né? Tem, de novo, aí a importância da ajuda do profissional, você, você ter essa noção do limiar, do até onde aquilo ali está sendo saudável, até onde não. O, o, o nutricionista, ele indica jejum de mais de 16 horas, ele indica um jejum de 24 horas, ele diz que faz bem você fazer 48 horas de jejum. Falar com o um profissional, porque se ele não não te der esse aval, se ele falar que isso não faz bem, não faz, gente. Imagina você estar tá, dirigindo? Olha o perigo, imagina você dirigindo e você apaga. Né? Então, assim, é, tomar cuidado com essas dietas, é, apesar de ser uma, uma um procedimento reconhecido pelos nutricionistas e usado hoje em dia, não é para se auto... É, Diagnosticar, né, pra se auto, entre aspas, receitar aquela dieta e começar a expandir e ficar, sei lá, dois dias sem comer, gente. Dois dias. Só a base de água.
2: É, a sabe? grande questão é que o jejum intermitente, ele não serve pra todo mundo. Não Exatamente. serve. E uh, é porque nós temos taxas de hormônios completamente diferentes uns dos outros. Então, não adianta falar que serve pra um, serve pra outro... Tem vários, essa questão do horário de 16 horas, de 18, 20, vai ser de acordo com o que você precisa no seu organismo. O nutricionista vai te indicar se você pode fazer um jejum intermitente depois de uma série de exames e vai dizer o quanto você pode ficar sem comer. Não estou dizendo que o jejum intermitente é ruim, eu mesmo já fiz e eu vou te dizer: eu perdi 17 quilos em 3 meses.
1: Sim, eu também perdi muito.
2: Foi bom, foi bom. Porém, depois eu descobri que, junto com todo o peso que eu perdi, eu perdi muita massa muscular.
1: Ah, sim, porque você perde muito rápido.
2: É, a gente perde tudo, né? A gente não perde ah. um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O nosso organismo não entende que eu tô querendo perder só gordura. Exato. Então, o desintermitente é isso. Você... Por quê? Mas por que isso acontece? Porque não tem algum de alguém pra falar assim pra você. Ah, na, janela de, na janela aberta para você comer Você vai, com, vai comer tal coisa Você vai ingerir tantas calorias que é, Esse é o papel do nutricionista Sim. Então a gente que faz jejum sozinho Em casa A gente só come né? alguma coisa Ah, me deu fome, tô com a janela aberta para comer Então vou comer uma coisinha só Vou comer um iogurte Vou e... comer um, um pedaço de queijo Olha só a doideira né, que a gente faz Exato. É Como se fosse sustentar a gente Durante aquelas 16 horas sem comer Exato. E aí, a gente não tá se alimentando da forma que deveria. E aí, a gente perde. eu vou te dizer uma coisa. Depois que eu descobri que eu perdi massa muscular, eu nunca mais recuperei a massa muscular. Eu engordei bastante depois de novo. Mas só gordura mesmo. Agora, a massa muscular, só se eu fizer musculação, né? Que eu vou recuperar. Exato. Mas, mas a gente faz errado. Sem ajuda de profissional, a gente faz errado. É por Exato. isso que eu indico muito Gente, procura alguém tá, Tem aí, e às vezes até no público mesmo Tem, né? Na, na saúde pública Tem o um acompanhamento na clínica da família Tem um, um programa de saúde Na clínica da família, na verdade Que é para emagrecimento saudável Nossa e, legal. Tem, tem As pessoas não conhecem, né? Sim no, no caso, As pessoas não conhecem, mas tem Que é um, é um programa contra obesidade e, inclusive, algumas pessoas que não conseguem perder o que precisava e tal, ou então tem um nível muito avançado, alguma... Algum diferencial, eles inscrevem a pessoa para a bariátrica.
1: Nossa! Gente, que incrível! Uma pena que não tinha tanta divulgação, né? Eu não fazia ideia.
2: É, não tem, eles, eles morrem de medo de divulgar e lotar. Acho que as reuniões só tem dez pessoas. Né? não pode não era, né mais. aí eles vão aí eles vão chamando quem é inscrito na clínica da família e tem um, um, um algum caso de obesidade eles vão chamando né no, no, na escolha né Chama uma pessoa para formar o, o grupo de, eu acho que é 10 ou 12 pessoas e aí eles fazem aquele programa de meses eu não sei quantos meses são mas eles fazem aquele programa com aquele pessoal aquele grupo e aí sempre tem um ou dois que vai pra, que vai para bariátrica e os demais, geralmente, conseguem perder peso Fazem aquela academia é, Que é na praça, né? Sim é, Então, é, é, esse pessoal que tá fazendo A academia na praça É um pessoal escrito na clínica da família
1: Gente, eu não fazia ideia Que legal, cara é, e, é assim, um programa. Não devia ter esse, esse tipo de medo né De lotar e tal Porque tem tanta gente precisando, né?
2: É, mas, eles, mas a demanda é maior Do que o, eles o Que conseguem eles têm a que eles têm de profissional, de espaço.
1: Infelizmente, cara. Mas já é muito bom a gente falar aqui que tem, né? Saber que tem. Eu mesma não sabia. Então, se, se você não tiver um plano de saúde, não tiver condição de procurar particular, tem esse tipo de suporte na, na clínica da família. É, eu acho muito válido Vamos saber. procurar,
2: né? E eu vou falar uma coisa pra você. Além da gente ter o SUS, né? O Brasil, no caso, ter o SUS, nós temos um índice baixo de obesidade, em relação é de... a, a outros países, é. nós não estamos não estamos no topo, né? A gente está com um índice legal de pessoas que estão muito em busca de, de uma alimentação mais saudável. Ou esse ano, acho que não não só 2020, mas 2019 e 2020 está é, sendo considerado um dos maiores, né, de nível de taxa de de academias, de pessoas se inscrevendo nas academias. Porque eu não sei o que aconteceu. Não é, sei também... se por é dessa coisa da mídia, das pessoas quererem mostrar no Instagram como é que tá o corpo, né? Tem isso então, também. É,
1: pode ser, pode ser. E assim, é, de novo, eu refletindo aqui, falando, eu espero é, você falando, eu espero de verdade que, é, apesar de não termos aí a maior taxa de obesidade, que a gente tenha... Não obesos e saudáveis também, né? Porque não adianta a gente celebrar aí que a gente não tem um número grande de obesidade e a gente ter aí, é, porque a gente falou, existem inúmeros transtornos alimentares é, não tão conhecidos como até o que você falou da sua irmã. É, existem outros, né, que eu estava eu lendo, que são aqueles que você fica viciado e paranoico de ficar contando caloria de tudo que você come... É, de, de uma folha de alface e tal. Então, assim, que a gente tenha aí não só um índice baixo de obesidade, mas que a gente tenha aí pessoas não obesas saudáveis, né? É, psicologicamente falando, mentalmente falando, cognitivamente falando, né? É, que sejam pessoas não obesas saudáveis e não cheias de transtornos aí, desesperadas em busca de um corpo perfeito e não de um corpo saudável. Torço para que Exatamente. seja. Exatamente.
2: Para é que pare, acabe um pouco com essa distorção né, de imagem que a gente acaba tendo por conta das mídias, né? Em grande parte hoje É por conta das mídias E o que as pessoas não percebem O que as pessoas esquecem É que essas fotos na internet Elas têm Muitas, muitas é, Muitos filtros ah, muitas, muitas modificações é, E a gente acaba Se alimentando daquela mentira E achando que nós somos imperfeitos, nós somos anormais, porque aquilo que a gente vê na internet é, é o que é normal né tem uma, uma série na Netflix que fala um pouco não só sobre isso, né fala sobre muitas outras coisas, mas a gente acaba pegando um pouquinho sobre essa questão da influência da mídia, que é o problema das redes sociais ai,
1: tô muito famosa, eu não vi ainda, tem que assistir é. todo mundo falando
2: é, muito importante mas é isso que eu tô falando, a, a nossa autoimagem ela se torna uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, todo dia é aquela crítica, né? A gente se olha o tempo todo no espelho, a gente acha que tá tudo errado, nosso cabelo não é perfeito igual o daquela menina da internet, né? Por que que o, o meu corpo é, não é sem estrias como o dela? Como assim? Cada um exatamente. tem sua história de vida, né?
1: Exatamente, exatamente. Não sei por quê? É, e, e eu vou te falar é, é, é muito mais, eu sempre falo isso é, a, Eu falei isso no, no episódio Que eu gravei essa semana sobre Agora tu vê, né, um assunto completamente Fora do, do tipo, nem próximo Que a gente tá falando aqui agora Que era sobre navegação inteligente e tal é, Eu falei sobre isso, mas é, de uma, Da gente começar a mudar O nosso pensamento de, de querer jogar responsabilidade no outro sempre a gente pensar que o amanhã depende muito mais da gente num processo de auto autoanálise, autoconhecimento, automodificação porque assim, se tópico de beleza, sabe? É, é importante você entender que a beleza é, 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 é única, é tua, é minha a beleza é relativa, sempre vai ser relativa, existem aqueles que acham mulher gordinha a coisa mais tem outros que acham aquela mulher super magrinha, tipo modelo né? que pesa 35 quilos, a coisa mais linda do beleza. mundo, tem gente que, enfim a beleza é relativa, então, assim, não existe um padrão utópico perfeito para que você queira se espelhar e viver a vida inteira em busca daquilo. Isso é uma prisão, isso é uma auto-prisão. Né? Você viver em busca de uma coisa que você não tem no momento é, é você entender que você tem que olhar para você e achar beleza em você que a beleza é sua e, e, e parar de ficar olhando no outro idealizando no outro, querendo do outro se, se, eu acho que se todo mundo pensa desse jeito e começa a quebrar por exemplo, o que é quebrar os padrões a gente fala isso no episódio aqui de padrões que vai, vai ao ar, eu acho até antes do que, do que o nosso aqui de hoje é, o, o que é quebrar padrão é você justamente ressignificar é, a beleza né? a, a beleza ela existe aí hoje em dia, é um, um um modelo, né? Existe um modelo, é a mulher com cintura, bunda grande, peito grande. falando de mulher, né? A mulher com. A gente fala isso nesse episódio de padrão, né? É, sim. é a mulher e, Na verdade,
2: com sempre existiu o modelo, né? De acordo com o tempo, de acordo com a década,
1: que... sempre existiu. Exato, só que hoje a gente tem aí a ferramenta internet que facilita você quebrar isso ou intensifica uma coisa que já era que faz mal de certa forma antes, né? Hoje quantas adolescentes, quantas meninas ac é, acessam a internet, vêm essas influencers, essas blogueiras mega photoshopadas com o corpo perfeito querendo ser igual e aí fica naquela neura e aí começa a desenvolver um monte de transtorno e enfim a gente tem aí a internet hoje em dia para debater, para falar, tem aí podcast como esse de hoje que estão aqui pra falar pra gente quebrar um pouquinho disso né, de novo, tomar cuidado com, com essas fotos de antes e depois onde você reafirma que o corpo magro é o ideal, é o bonito e o corpo gordo não é, o importante não é ser gordo ou ser magro, o importante é ser saudável, entendeu? Existem vários fatores que podem te levar aí ao sobrepeso. A gente não está falando aqui de uma grande obesidade, que obviamente, por mais que a pessoa esteja com taxas saudáveis, aquilo ali pode ser prejudicial aos joelhos, articulações. Não, não disso, não entrando nesse mérito, mas entrando aí no mérito de um corpo saudável, de que você não, a mente também está tá ligado ao, ao ser saudável, né? Mentalmente, né?
2: Porque quando você é um obeso que não está sofrendo de, de consequências por causa da obesidade, então você se, se torna um gordinho saudável, Exato. mas se você tem a mente perturbada, você nunca vai ser aceitado daquela forma. E é daí que é. começam alguns transtornos, principalmente da bulimia, que é um transtorno de pessoas que nem são abaixo do peso, né?
1: Exatamente. Porque tem aquela... Geralmente tem a compulsão, come, e aí depois querem expelir aquilo. Então aí tu tem os dois... É, extremos, né? Tu come muito, tu tem aquela compulsão e aí depois tu quer expolir porque você se sente culpada por ter comido. Exatamente. E
2: bate exatamente. aquela tristeza aí depois a pessoa fica ah, em
1: depressão. Não. Exatamente. Uma coisa desencadeia a outra e isso é muito perigoso. eu acho. Sim, assim, galera, vai, vai funcionando, né? Sim, exatamente. E a tendência, se você não se ajudar, se você não receber ajuda, se você não tiver uma rede de apoio, é você se afundar, é você parar num hospital muito doente, porque você tá se privando, tá fazendo coisas é, não naturais ao teu corpo, levando o teu corpo a, a limites extremos, né? Seja ele ao excesso de comida, seja ele a você expelir a comida, seja ele você não comer e criar um pavor de comida. Então, assim, é, você pode ficar muito doente, desenvolver mais problemas aí emocionais, depressão enfim, a tendência é você é, é virar uma bola de neve, né então eu acho assim, pra galera que tá ouvindo, é, percebeu né, a gente tá falando aqui o tempo todo da, de a relação é, pessoa e comida, né é, ser humano e alimentação percebeu uma relação de culpa com a comida já é aí um sinalzinho de alerta já ativa aí o sinalzinho aí pra você ficar de olho, porque não é pra gente ter uma relação de culpa com a
2: comida, né eu acho que esse é o primeiro sinal nossa Exatamente, família. a comida é uma coisa necessária Ela faz parte das necessidades Fisiológicas Por isso eu disse pra você que quando a gente tem uma compulsão alimentar É mais difícil é o vício mais difícil De se acabar Porque você precisa da comida para viver Então você tem que impor o seu limite Você vai ter que comer Então você vai ter que se alimentar Daquele teu vício Só que você vai ter que comer Se você comer um pacote de biscoito Você vai comer um biscoito Metade de um biscoito, não sei mas vai ser, se você comia uma pizza inteira sozinha, você vai comer uma fatia. E você vai ficar feliz com aquela fatia. Você tem que ficar feliz, porque aquela fatia é suficiente. E a grande questão é você encontrar o suficiente. O Exatamente. que é suficiente para mim hoje? Né? Para pensar, o que é suficiente para mim hoje? Eu preciso comer mais? Eu preciso de mais? Ou eu preciso realmente ficar sem comer hoje? Por que, que eu tô me privando de comer se eu tenho como comer?
1: Exato. É? Não é o que você come, né, cara? É a quantidade que você come, né? Ou você deixa de comer. Né? Você pode comer uma pizza e ser uma pessoa saudável, gente. Por isso que eu falei que existem transtornos que, que você até você falou também de você ficar um ser não sociável. Chega a pessoa a beira um nível extremo tão grande de querer ser saudável, que eu sei que isso aí é um tipo de transtorno também, que ela começa, por exemplo, ah, eu fui chamada para ir num barzinho, numa resenha com os meus amigos. Ela não vai, ou não então vai. ela vai não vai comer, vai levar uma, uma marmita com ovo cozido, batata doce e, e, e água, então, enfim, né é frango, exatamente isso aí não é normal, galera, você comer é, uma vez ou outra, vai levar água e vai ficar com a água
2: o tempo todo, e aí ele, a, aos poucos ela vai parar de ir, essa pessoa não consegue água. ter um relacionamento ela não consegue ter um namoro não consegue, porque exatamente. o outro nunca vai entender o que está que acontecendo e aí, então ela ela se sente melhor sozinha ela não vai mais aos almoços de domingo da família, ela não vai mais aos passeios, ela não vai mais para lugar nenhum. Então, ela começa a ficar dentro de casa ou fora de casa fazendo exercícios, mas ela não tem mais nenhum tipo de relação social. Ela não consegue mais esse afeto social que ela tinha antes, porque ela tem vergonha do que está rolando, ela não quer que ninguém saiba e ela está em busca de algum objetivo. Esse objetivo dela, ela só vai conseguir sozinha Então ela começa a colocar na cabeça dela que qualquer pessoa que esteja com ela Se não estiver apoiando É uma pessoa que não quer o bem dela
1: é, e Normalmente
2: é muito
0: delicado
2: essa
1: galera vai, vai, vai encontrando pessoas nessa mesma vibe Elas vão se apoiando e não vão percebendo que isso é, é perigoso, é complexo né, que a, a, você se afasta de algumas pessoas, você deixa de ir a eventos normais, sociais, como você falou um almoço de família, uma ceia de Natal começa a virar algo para você incômodo, que não deveria né, e de novo, a relação ser humano e comida, né, aquela ceia de Natal, aquele almoço de família, aquela festinha de aniversário, aquele bolinho de aniversário que antes você fazia e convidava seus amigos e agora você não faz mais, você provavelmente comemorar na academia com seus colegas é, aquilo ali passou a perder sentido para você por causa da comida. Né? Então, a, a comida não pode. É, é, eu acho que esse é o... É, é, é aí a dica que a gente pode deixar de percepção pra galera né, até que ponto a sua relação com a comida tá definindo as suas escolhas especialmente as sociais, né até que ponto ela tá, ela tá moldando o que você escolhe fazer, para onde você escolhe ir, tanto por você não, por exemplo, no caso de anorexia por você não querer comer, você evitar ir para lugares que você vai comer é, ou porque você sinta culpa da comida enfim, a relação saudável com a comida, a gente tem que comer de forma prazerosa, de forma até alimentar suficiente, né, sem dinheiros. Enfim, essa vista também aí o, o, o limiar, né, per perceber isso aí.
2: Sim. E uma, uma coisa que eu acho importante, se tiver adolescente escutando ou até mais velho, só que que tem alguma relação legal com, com os familiares e tal, que se você se sentir mal com relação a isso, se você identificar que está acontecendo alguma coisa, procura alguém para conversar. Porque, às vezes, tem gente que não quer ninguém por perto, só que o prejuízo vai aumentando, né? Mas tem pessoas que só precisam ter um apoio. Se tiver alguém para conversar, se tiver alguém para dizer desavafar e falar Mãe, mãe, eu não estou conseguindo, não estou tô, não tô satisfeita com o meu corpo, não estou bem e eu não estou conseguindo comer. Ou então, poxa, tudo que eu como eu quero colocar para fora porque eu acho que está errado, eu acho que eu não estou... Tô não tô fazendo certo com meu corpo. Eu tô engordando cada vez mais. Às vezes nem tá, mas a pessoa acha que tá, né? Então, sim. eu acho muito importante que as pessoas procurem sim um apoio. Talvez essa mãe ou esse pai vai chegar e falar: "Não, filha, vem cá, vamos lá, vamos ao nutricionista, vamos procurar ajuda. Vamos ver como é que a gente faz para você perder esse peso, já que você quer. Se o teu ideal é perder peso, né? Alguém que, que busque isso com você. Alguém que possa te ajudar de forma saudável, né? Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa escondida, a gente começa a entrar em contato com pessoas escondido. E esse, essas pessoas geralmente não são pessoas que vão socorrer a gente se a gente estiver desmaiando, não são pessoas que vão estar do nosso lado, são pessoas que a gente não conhece. São pessoas que a gente só conheceu por causa disso, por causa de um transtorno, por causa de um ideal, é, sabe, o tópico e a gente não conhece essas pessoas então é muito bom muito importante que que saibam alguém que a gente conhece Um amigo ou algum familiar alguém que a gente confia é importante que a gente conte o que está acontecendo sabe eu acho que o que, o que tem matado mais é, os jovens hoje em dia é a falta de diálogo, é a falta de ter alguém, é a falta da comunicação, de um afeto, sabe? De alguém que, que apoie, de alguém que entenda, de alguém que ouça. É isso que tem, que tem causado muitos suicídios hoje, porque as pessoas se sentem sozinhas. Mas elas não percebem que elas se sentem sozinhas porque elas afastaram todo mundo. Entende? Sim,
1: verdade. Verdade. Então, acho que é isso, né, Laís? O primeiro passo aí é se você se identificou em algum momento com, com algo que foi falado aqui, o conselho é esse, né? Conversa com alguém, seja familiar, seja amigo o, o fato de você identificar e você querer falar e você falar, eu acho que já é, sei lá pelo menos aí 30% do processo de, de você melhorar de você, né? Estabelecer aí uma... só equilibrar né, cara? Às vezes tá um pouquinho aí em desequilíbrio, tu vai só equilibrar, não olha isso, ai meu Deus, eu tenho um problema, eu sou maluca, não né? É aí um desequilíbriozinho que você às vezes conversando você já consegue aí voltar e tal, estabelecer ter assim, equilíbrio, ficar bem. O importante é ficar bem, né, cara? Não deixar isso chegar a um extremo a ponto de fazer mal. E também é válido ressaltar a, 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 aqui, deixar aqui a, o conselho também pra quem escuta, né, Laís? Porque se alguém chegou para você, pai, tio, madrinha, amigo, enfim, seja o que tá, achou isso com você, né? Não faz, não chama de maluco e fala, pelo amor de Deus, não é por cima que você tá fazendo um negócio desse. Cara, como é que você depois de comer? Você é maluco? Ser nem gordo, é, não é esse caminho,
2: né? As meninas... Não é esse o caminho. Dizer que tá errado não é, não é certo, porque a gente não sabe o que é certo, né? Nem a gente. Então a gente não pode julgar a vida do outro.
1: Por okay. quê? não sabe o que dizer? Ai, caramba, eu não sei o que eu vou falar. Poxa, não fala só escuta, fala que vai ficar tudo bem, que você está ali para ouvir toda vez que ela quiser contar. Eu acho que já é o suficiente Se você não souber como aconselhar, porque tem, né? A gente, às vezes, não sabe o que dizer. Só escuta, não seja aquele ouvido que está ali deixando a pessoa falar, sabe? Dá um abraço apertado, diz que vai ficar tudo bem, diz que você está sempre ali para escutar. Que eu acho que já faz um bem danado
2: já faz um bem, já, já faz uma, uma grande diferença na vida daquela pessoa que está precisando de ajuda. E, assim, o máximo que você pode fazer, se você não sabe o que dizer, é dar o um apoio e falar, você quer ajuda para procurar um profissional? Olha, eu posso te ajudar em relação a isso. Vamos procurar um médico e tal. E isso, quanto mais cedo for identificado, mais cedo acaba. Porque aquilo que a gente está falando sobre cura, é muito difícil curar alguma coisa que está internalizada. Então, assim, fica mais fácil a gente cortar uma raiz que acabou de nascer, não é? Agora, uma raiz que já se entrelaçou com outras raízes, que são os demais transtornos possíveis que podem aparecer, é, é muito difícil da gente cortar. Então, a gente vai fazer um tratamento, mas vai ser um tratamento demorado, vai ser um tratamento profundo, né? E, como eu disse, em relação a tempo, a gente pode Consegue perceber, diagnosticar que tem um transtorno alimentar depois de um mês, normalmente. Porque 30 dias é tempo suficiente para a pessoa ter apresentado diversos episódios, né? no mínimo quatro episódios. Então, o que que acontece? Com 30 dias apenas, a gente já consegue ver que a pessoa está com um problema gravíssimo, né? Porque com 30 dias, a gente pode perder 20 quilos sem perceber. Sim. Sim, sim. Entendeu? Ou ganhar 20 quilos sem perseguir. Ganhar. exatamente, exatamente. Então, tem é uma seja. coisa que acontece para você ver em um mês só. Então, se tem alguém observando, é ótimo que essa pessoa consiga identificar que em um mês, a, aquela outra pessoa está precisando de ajuda e chegar junto e sempre contato né, para falar. É, e principalmente se abrindo, dando ouvido, dando espaço e dando oportunidade da pessoa desabafar.
1: É, novamente a gente fala que né Esse, é, o tempo inteiro a pessoa que lida com transtorno alimentar ela tá lidando com uma relação de culpa seja com ela de comer de querer comer de não querer comer uma coisa de, de, de um processo de culpa muito grande você aplicar mais culpa mais pressão em cima de uma pessoa que já está se cobrando o tempo inteiro já está se culpando o tempo inteiro é você dar a faca para pessoa se cortar para ela se suicidar então assim não é o caminho né é... Foi o que a gente falou, não sabe o que dizer, abraça, silencia, diz ali, e até você mesmo que está ouvindo que não sabe o que dizer, depois, se você não souber o que dizer, procura alguém para perguntar como você pode orientar aquela pessoa, já que ela se sentiu confiante, né, sentiu confortável de, de desabafar com você, se orienta de como você pode ajudar aquela pessoa, ele está a pessoa pode chegar num estado, como a gente falou aqui no bate-papo hoje, muito grave, se isso foi identificado ou tratado, então ela não consegue sozinha, assim, ela precisa de uma rede de apoio e outro, a, outro alarme aí, eu deixo aqui outro que assim, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi hoje aqui, foi que isso pode acontecer com crianças então assim, pais, mães que fiquem em observação aí dos filhos a irmã da Laís aí, como ela contou começou de tipo, pequenininha então sempre atento aos sinais, que
0: Perceber,
1: tá? Né? A gente, nós não somos médicos, não somos profissionais, a gente não pode diagnosticar. O máximo que a gente pode fazer é ter
2: atenção,
1: tentar perceber se há algum tipo de sintoma e procurar
2: um médico que, inicialmente, há ou não há, aí o diagnóstico e a gente está Exatamente.
1: Mas eu vou, eu vou agradecer pra caramba porque eu a sua apresentação, um episódio maravilhoso eu espero aí, como eu falei no início, que ajude aí muita gente que tenha muita mundo, que traga aí a importância da, do psicólogo, do terapeuta da terapia, do autoconhecimento da relação com o corpo de forma saudável, com a alimentação de forma saudável é, espero de verdade que tenha acrescentado para os ouvintes, tanto que muito bem acrescentado que muito bem possível, deixar esse espaço aqui final aqui para vocês, um beijo para a galera um abraço, aí um recado final e a gente dá aqui o nosso final.
2: Tá, eu agradeço a você por ter me convidado Foi muito importante para mim participar Como eu disse no início, esse é um tema muito importante é, E é um tema que eu adoro Na, na psicologia E da dica mesmo para o pessoal que está ouvindo tá, Identificou alguma coisa Não deixa para depois Corre atrás, está errado Realmente, está tá errado para gente Vai está errado para o de fora Então, se está te fazendo mal não, não alimenta isso, isso eu acho muito importante Se você em algum momento percebeu que isso não está te fazendo bem Como os vômitos provocados, eles não são uma coisa que fazem bem Pelo contrário, a gente se sente muito mal Então, tá está errado, procura ajuda Procura algum familiar, algum amigo, alguém que possa realmente dar um apoio Porque é necessário uma rede de apoio E se você é o um familiar, o um amigo que está identificando em alguém Também não deixa para depois, corre atrás Tenta falar da forma mais calma possível. Eu sei que às vezes a gente fica assustado, às vezes a gente quer desesperadamente acabar com aquilo, mas o problema não é nosso, né? É o problema do outro, mas a gente só quer ajudar. Então, a gente tem que conhecer os limites do outro também. E é isso. Procurar, assim, sempre ajuda, porque, principalmente desse tripé que eu falei, do nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, se tiver alguma coisa errada, porque... É a gente não consegue perceber sempre, né? Então, se você identificou, corre atrás. Ah, qualquer tipo de transtorno alimentar, ele pode provocar doenças gravíssimas mais tarde, como a gente já comentou sobre a anemia, é, uma deficiência de, de açúcar, né? Às vezes, a própria diabetes, ela vem mais tarde também, uma hipotermia, são coisas assim, episódios de desmaio, é, a pressão, tudo pode prejudicar, pode ser prejudicado no nosso organismo Como a nossa atenção, a memória, o nosso sono é muito atrapalhado Com relação a, ao transtorno alimentar Porque é uma relação com uma coisa extremamente importante Que é a comida A comida é algo importante, mas tem que ter um limite, tem que ter uma dosagem Então é isso, então eu só agradecer mesmo pela participação aqui E um beijo a todos
1: Ai, gente, Laís, obrigada, obrigada de verdade, ficou um maravilhoso o episódio, extremamente é, completo, cheio de dicas aí pra galera, pra tudo, eu só tenho a agradecer, é, e a galera aí, fica o recadinho da Laís, fica o meu recado também, ouçam aqui pedir ajuda, saibam orientar, se não souberem, tem uma forma de ajudar, quem está precisando de ajuda, pais, amigos, todo mundo atento aos detalhes, porque às vezes a pessoa não, não detecta sozinha, não percebe que elas estão Sozinha, você, assim, tem, ou com alguma coisa que foi falada aqui, já fica em alarme, já fica em alerta, conversa com alguém, procure um cliente, pode um a atuação mais fácil. É, na pandemia, tem muito que se fala sobre o cliente, o cliente online, bastante. Então, fica de cunição, é, é muito, muito, muito importante para a saúde do nosso corpo, né? de forma geral. Então, tá? Saúde para todo mundo, mental física completa. Meus amores, um beijo para todo mundo. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós somos a página Aleatoridades Podcast. Também temos um perfil no Instagram, que é o aleatoridadespodcast. Para quem quiser mandar sugestões, críticas, parcerias e tudo mais, nós temos um e-mail que é o aleatoridadespod.gmail.com aleatoridadespod.gmail.com com e, por favor, nos siga no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts. Isso ajuda bastante a aparecer para destaques, nos destaques e para novos ouvintes. E para a plataforma que tiver disponível, dê cinco estrelas, comente. Isso ajuda nós bastante. E falando em ajudar, para quem quiser ajudar financeiramente esse podcast... A continuar existindo, a quem sabe mais para a contratar um editor melhor, ah, nós temos um PicPay, que é o picpay.me/barra aleatoriedadespodcast. Lá tem dois planos bem baratinhos, dá um, dois cafezinhos mensais e também tem as suas recompensas. E também temos um Apoia, -se, que é o apoia.se barra aleatoriedades underline podcast para quem quiser doar a partir de 5 reais seja por boleto ou por cartão veja lá quanto você pretende doar se quiser doar né os links estarão na descrição desse episódio é isso e tchau